0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad En el que las mentes inquietas Vuelan hacia lugares inimaginados Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales Y a salir de tu encierro Ese que no tiene rejas metálicas Buenas tardes, buenos días, buenas noches Soy Mario, uno de los habitantes del pabellón Y hoy, como cada jueves, te voy a acompañar durante este recorrido textual Pasá, pasá, vos, vos también, hay lugar, acomodate, dale, che, vení, sentate Sentite como es tu casa Esto es Pabellón Textual, en el aire de radiolamadriguera.com Desde la ciudad de Buenos Aires, hacia todo el universo ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no? Que, ¿Que no se puede mentir? No, pará, pues, pero que el internet no llega tan lejos a todo... Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo Por ahora tan solo nos podés escuchar Desde cualquier rinconcito de este maltratado planeta El único que tenemos ¿Y qué querés que digas? Si lo que hicimos mierda al planeta Es lo único que tenemos, pobrecito Como todos los jueves de 18 a 19 Estás escuchando Pabellón Textual Aquí en Radiolamadriguera.com Si no podés despegarte de las redes Búscanos Estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11 7364 8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11 7364 8482. La primera vez que entras de visita es una experiencia fuerte. Las rejas se van cerrando a medida que se avanza en el camino de entrada. La libertad comienza a quedar lejana en otro mundo, el mundo de los justos. Lo primero que te piden, sin siquiera un buenas tardes, es el documento. Luego viene la primera revisión. Pasas por un detector de metales, vaciás los bolsillos, el bolso o la cartera, te sacas el cinturón, estampas las huellas dactilares Disfrutas de un cacheo por todo el cuerpo y habrá una primera reja que se abra y cierre sellando la salida. Dependiendo del pabellón al que te dirijas, seguirán varias revisiones más. Ese día, en la tercera, me hicieron sacar la campera, el pullover, levantarme la remera, bajarme los pantalones y el calzoncillo y moverme sacudiendo la cintura hacia los lados, en una especie de danza macabra. Un guardia me observaba mientras blandía el palo ese el de abollar ideologías con su mano derecha y lo golpeaba sobre la izquierda, acompañando el ritmo de mis caleras. Cuando quedó satisfecho, me ordenó cortante que me vistiera rápido, porque no teníamos todo el día. Lo miré, mi cara expresaba el deseo de terminar ya con ese idilio. No lo quise desilusionar, pero no me interesaba compartir esa tarde con él. Pabellón Textual Mentes inquietas en libertad En Florencio Varela a menos de 40 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires se encuentra la unidad de máxima seguridad número 23 del servicio penitenciario bonaerense Dentro de ese espacio de encierro 56 hombres conviven en el pabellón 4 Es en este pabellón donde Alberto Sarlo, escritor, profesor de boxeo y abogado, comenzó allá por el 2010 con un taller de literatura, filosofía y boxeo. Al día de hoy, 11 años después, Alberto sigue concurriendo al pabellón los días miércoles. Durante estos años, tanto él como los residentes del pabellón han hecho crecer una editorial autogestionada. Se llama Cuenteros, verseros y Poetas, los pueden encontrar en Facebook, están como Cuenteros y Berceros, busquen, busquen por ahí la editorial al día de hoy lleva 17 obras publicadas que se pueden descargar de manera gratuita desde la página esa que mencionamos de Facebook del proyecto uno de esos libros es Ni Una Menos en el Pabellón 4, lo publicaron en 2018 y tiene como contenido cuentos, poemas dibujos y relatos de los habitantes del encierro en su introducción Alberto, entre otras cosas, nos dice. Seguimos estudiando y pensando. Y pensamos que en el pabellón 4 la violencia de género es algo que llevamos en la sangre. La violencia física o psicológica contra la mujer la llevamos en la sangre por haberla padecido, como hijos, o por haberla ejercido como machos. Todos los miembros de la editorial, en mayor o menor grado, nos sentimos tocados por ambas situaciones pero nos pesa mucho más la segunda que la primera. Trabajamos día a día para erradicar nuestra estructura machista y patriarcal. En el pabellón 4 hemos tenido infinidad de debates y confesiones que exponían la necesidad de espectorar la podredumbre que nos llevó a sostener principios y valores execra execrables. Principios y valores que lastiman, hieren, violan y matan. No hablo de los principios y valores de los marginales, Hablo de los principios y valores de la Sociedad de los Blancos. Te hablo de mi sociedad. Hablamos de tu sociedad. Hablo de vos. La mujer, dueña de su cuerpo y de su destino, choca contra los intereses de éxito de la sociedad. Por eso se la desprecia. Por eso la despreciamos. Vos la despreciaste infinidad de veces en tu vida y yo también. Porque no hablamos solo de violencia física. La violencia es multifacética y omnipresente. La violencia sobre la mujer es un mero acto disciplinador en el mundo empresarial, en el universo capitalista, en la galaxia meritocrática. Pero las mujeres no se resignaron a la derrota. Las mujeres en el presente nos están enseñando mucho. Nos están enseñando a copar la calle. Nos están enseñando que ya no somos más dueños de sus cuerpos ni de sus deseos. Están exhibiendo el patetismo de los valores tradicionales del hombre, blanco, patriarcal, Heterosexual, macho y culto Nos están inculcando la táctica y la estrategia A una lucha emancipatoria como pocas En definitiva, nos están educando en el mejor Y más amplio sentido de la palabra En el pabellón 4 queremos ser aliados de ellas Queremos aprender de ellas Queremos que nos enseñen Queremos dejar de ser pensados Queremos combatir el infierno tal como ellas lo combaten el pabellón 4 fue un infierno. Hoy no lo es, pero está en medio de uno de los peores infiernos gestionados por mi sociedad. Porque nos acostumbramos a gestionar infiernos en vez de combatirlos. En el pabellón 4 tenemos sueños. Soñamos que combatimos infiernos. Estas fueron palabras de Alberto Sarlo, escritas en la unidad en la Ciudad de La Plata, perdón, en septiembre de 2018, para el libro Ni una menos en el pabellón 4. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical? Y al regreso vamos a compartir un texto poético que inicia el libro, ni una menos, en el Pabellón 4. Ah, de paso les comento que ya tienen disponible el libro para descargar. Está de forma libre y gratuita en nuestra web, en la web del programa. ¿Le paso el link? Anoten, anoten, por favor. pabellontextual.wordpress.com Wordpress va con doble S final, Pabellón 4 wordpress.com. Lo van a encontrar el libro como todos los libros que vamos a ir comentando en el programa en el menú textuales de la web. ¿Mm? Bueno, así pueden pasar, descargar, leer, comentar y compartir con quienes quieran.
1: Quiero que te bailas entre la gente, entre la gente. Y en
0: Con el libro Ni una menos en la cárcel ahora te voy a compartir un texto que escribió Carlos Mena, el texto se llama Cuando éramos canción te cuento que Carlos, ya lo vamos a tener algún día en el programa Carlos eh, fue de los habitantes del pabellón eh, es un muchacho que estuvo muchos años eh, en prisión y eh, luego de salir de ahí eh, se dedicó a ser docente, capacitador docente de filosofía, literatura y boxeo da clases en varias cárceles eh, él recorrió varios espacios de encierro y allí aprendió a leer y a escribir Bueno, les leo el texto Cuando éramos canción Cuando éramos canción soñábamos juntos escrutando, estru, escrutando las estrellas con los cuerpos andientes como un sol de enero Cuando éramos canción cortábamos eternos pétalos de blancas margaritas A orillas del tigre por las tardes turquesas cuando éramos canción me dedicabas las mejores temas de la noche en el boliche habiendo tantos solitarios escondiéndose en la barra llorando un rock and roll de noviembre cuando éramos canción me celabas con dulzura amenazando al mundo con quitarle los ojos si tan solo me hacía un gesto de luz al prender el día cuando éramos canción te envolvía con mis piernas abiertas y arrojaste flores en mi vientre mientras tanto yo ...me hundía en tu historia... ...decorando nuestro sexo sagrado... ...con el fuego de las velas, de, de las velas derretidas en tu cintura. Cuando éramos canción... ...broté un racimo de hijos en mis brazos... ...con guirnaldas... ...una vez... ...en la mañana entre sábanas de gloria... ...con tu boca y mis pechos desnudos. Cuando éramos canción... ...prometí darte mi sangre a muerte en el altar. Solo cuando éramos canción y nada más. Cuando fuimos canción no te molestaba mi escote, algo descubierto con la falda roja. Cuando fuimos canción, no desconfiabas de tu hermano y mis primos. Cuando fuimos canción, no me levantabas la mano adelante de nuestros amigos por tan solo opinar cuando conversan los hombres. Cuando fuimos canción, te enamoré bailando enseguecida, como si fuese un orgasmo gigante de curvas erectas, vital como ninguna, con mi cuerpo nuevo de princesa, quien sedujo a tu animal salvaje en cada vaivén en cada roce perpetuo ahora arruinada intento amacarme en los tristes quehaceres de la casa marrón a puerta cerrada sin respirar sin contestar sometida a sirvienta en el planeta de los simios con hematomas en la espalda en el alma ahora ya no somos canción tu mirada neurótica, machista me hace ruido en las venas ahora degollaste a Cupido con la voz de tu hijo más pequeño. Ahora ya no hay melodías en tu fuerza cuando abusás de mí, ebrio y monstruo, y los chicos lloran sabiendo lo que pasa. Ahora no puedo arreglarme las uñas, mucho menos pintarme los labios, porque sería la puta del barrio. Ahora, ahora me partiste la cara a puño, a puño limpio y me quemaste el cabello que tanto adorabas por temor a que intente denunciarte. Cuando te arde la culpa y corres a confesarte, domingo a domingo, con tu amigo el párrago, el párroco en el confesionario. Ahora, huelo el oscuro aliento de tus crímenes a la legua, masticando el terror de todas las mujeres que fueron maldecidas con la misma cosa, el hombre. Ahora, mi calvario fue darte la mano con ojos cerrados. Ahora me aterran los hombres y las canciones. Ahora sufro el tormento de una madre sin hijos. Ahora tengo a mis nenes traviesos. No siento sus labios de crema, sus manos pequeñas, contar sus latidos. Ahora ya no tiemblo, ya no molesto, no respiro. Cuando éramos canción, ¿me pensabas muerta? Cuando éramos canción, ¿te soñaste siendo mi asesino? Federico Ternavasio es docente de la Universidad del Litoral. Esta universidad está ubicada en Santa Fe, República Argentina. También es estudiante avanzado de letras. Pero lo que hoy nos lleva a charlar con él es la experiencia vivida en el taller Compartiendo la Libertad que se llevará a cabo en la unidad penal número 2 Las Flores de dicha ciudad. Hola Fede, es un gusto charlar con vos. Para ponernos en contexto, por favor contanos cómo fue el camino que te llevó a la experiencia de Compartiendo la Libertad. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarnos a compartir
2: nuestra experiencia. El taller Compartiendo en Libertad surgió en, más o menos en 2016 a partir de la Tecnicatura en Software Libre, que es una carrera a distancia de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, yo trabajo como tutor y docente en, en esa carrera y bueno, un poco la tarea del tutor es hacer un seguimiento de los estudiantes que, que cursan la carrera. En ese momento nos enteramos que había estudiantes cursando la carrera desde el penal de las Flores, porque hay un programa para que eh, la gente que está atravesando una situación de encierro en la cárcel pueda cursar las carreras que son a distancia, que se ofrecen a distancia, o algunas de esas carreras, de forma gratuita. Así que fuimos ahí, un poco uh, también por iniciativa de Martín Bayo, que es el coordinador de la Tecnicatura, a conversar y a partir de ese encuentro, donde nos pusimos a charlar de, de software libre y de la carrera, se fue generando un vínculo, digamos, y yo seguí yendo a charlar primero sobre la carrera y después eh, un poco me preguntaron, che, ¿y vos qué haces? y si yo soy estudiante de la carrera de letras? Así que dijimos, bueno, armemos un taller de literatura y empezamos a hacer a compartir algunos textos, a hacer podcast, a hacer un blog. Eh, todo esto siempre un poco acompañado por Caro D'Amelio, que estaba en ese momento de coordinadora de, de, de las actividades de la universidad en el penal. Ahí surge la necesidad de, de tener un nombre para, para eso que hacíamos. Víctor Palles, uno de los compañeros, sugirió el nombre Compartiendo Libertad.
0: A raíz de la experiencia de esta vivida, eh, sé que han editado dos libros, ¿no?
2: Sí, hicimos primero el antidiccionario de palabras en la cárcel, con este grupo que veníamos laburando, digamos, en el taller Compartiendo Libertad. Eh, y teníamos esta idea de no hacer un diccionario. Veíamos en los diccionarios un gesto siempre un poco colonial, ¿no? Y lo que queríamos hacer era como, liberar las palabras o los significados de las palabras propias del encierro. Eh, porque, bueno, hay palabras que en cana no se pueden decir porque traen gastadas o pueden traer problemas, entonces se usan otras palabras en su lugar, como vaca rayada o autito. A eso le sumamos las ilustraciones que hizo Víctor Palles y bueno, seguimos un poco el juego de, de no, no nombrar eso que no se podía nombrar y después también sumamos otras palabras que estando en cana tienen otro significado, distinto al significado que tienen afuera como libertad o amistad. De eso hicimos una edición muy casera, conseguimos algo de plata para imprimir y armamos un librito para regalarlo en una despedida de año que hacíamos con toda la gente vinculada ahí a la universidad en la cárcel y como lo licenciamos con Creative Commons y, y tratamos de hacerlo siempre desde una lógica de la cultura libre lo empezamos a compartir en internet y bueno, circuló un montón y gente nos empezó a pedir copias así que hicimos más copias y empezamos a vender eh, para con esa guita poder hacer más copias y hacer otros proyectos. Esto fue a fines del 2018 y todavía seguimos reimprimiendo y vendiendo porque hay gente que lo quiere tener en papel. Y el otro librito lo hicimos ya en, en, en un marco un poco más institucional porque en 2019 la CARO, que siempre sigue acompañando lo que, lo que hacíamos, recibió la propuesta de armar una serie de talleres en el marco de un plan del, del gobierno de la provincia y nos invitó a pensar algo, a pensar una propuesta. Así que hablamos con, con Emma, con Milton, con Palles y, y bueno, nos pareció que podíamos seguir haciendo algo de lo que ya estábamos haciendo Seguir con la lógica que estábamos elaborando. Así que mantuvimos el nombre. Primero, bueno, hicimos como una planificación muy sesuda que le presentamos al gobierno de la provincia, pero que obviamente se transformó desde el día uno en otra cosa. Y lo que estuvo bueno es que ahí ya se sumó mucha más gente porque este programa pagaba una beca eh, a los coordinadores y también una beca a los pibes que se sumaron a los talleres. Así que se sumaron bastantes pibes. Se sumó Rodrigo Chávez como tallerista y Agustín Arnau como acompañante, que es un rol... ...que por ahí este, se ocupaba de resolver cuestiones más de la cotidiana de los pibes que participaban en el taller... ...tanto sea desde conseguir el DNI si no lo tenían o si lo tenían perdido... ...o gestionar que a un pibe pueda tener lentes para poder leer y, y bueno, y para vivir mejor, ¿no? Este, y bueno, y se sumaron pibes que venían escribiendo, como en el caso de Oscar Toledo... ...que llegó y ya tenía un cuadernillo lleno de textos... ...y otros pibes que tenían ganas de salir un rato, ¿no? No querían salir de estar engomados, digamos, y, y eligieron el taller por ahí por ser amigos de Emma de Milton o de Palles. Y nosotros ahí no fuimos con la idea de que había que escribir sobre la cárcel ni nada por el estilo, pero bueno, a partir de un episodio, que fue un día que entramos con Rodri y Agustín quejándonos del servicio penitenciario y de todas las trabas que ya sabemos que, que ponen para hacer este tipo de actividades, eh, uno de los compañeros, César, nos dice... Eh, loco, ¿de qué se quejan ustedes? Si vienen acá una vez a la semana, un par de horas Nosotros estamos acá hace años y no nos quejamos Y bueno, a, a partir de eso empezó, empezaron a salir anécdotas y reflexiones sobre el ansiedad Y dijimos, bueno, hagamos algo con esto Y eso terminó transformándose en el segundo librito del taller Que se llama Contraversiones de la vida en la cárcel También ¿no? lo licenciamos con, con licencia Creative Commons Y, y lo compartimos para que la gente lo pueda leer, bajar, modificar. Eh, pero en este caso ya con, con el apoyo este del, del programa de la provincia pudimos hacer una impresión un poco más profesional con, eh, con una imprenta de acá que se llama Juanito Laguna. Hicimos una presentación del libro en la biblioteca Lola Mora, que ahora se llama Biblioteca la Libre, y donde ya pudieron participar algunos compañeros del taller que ya en ese momento habían salido. Así que bueno, eso, esas fueron las dos experiencias que hicimos de publicación, un poco sin buscarlo, no es que decíamos, che, bueno, vamos a hacer una publicación, sino sí, eran proyectos que iban surgiendo y lo que estuvo bueno es que siempre se pensaron y, y se llevaron adelante colectivamente ¿no? en, en el taller eh, a partir del interés. De...
0: ¿Y luego organizaron otro tipo de talleres, además del de la escritura?
2: sí. Eh, porque a partir de, del programa este del gobierno provincial, el programa Nueva Oportunidad, Caro D'Amelio, que estaba como coordinando todas las actividades, invitó también a otra gente que venía haciendo cosas en, en, la cárcel, en las cárceles de la ciudad, está la cárcel de las flores, donde estábamos nosotros, que es una cárcel de varones, después está la cárcel de mujeres, y en Las Flores hicieron taller. se hizo un taller de música, empezó a hacerse en ese momento, un taller de serigrafía, y después. Eh, un poquito más adelante, gestionado por Emma y por Milton Que estaban cursando la Tecnicatura en Software Libre Se hizo un taller de Tecnologías
0: Y en la Cárcel de Mujeres se hizo un taller de encuadernación. Esto fue lo que le llevó a conformar el grupo Que se llama En las Flores ¿O el grupo se había formado antes de comenzar?
2: Claro, el grupo se empezó a formar a partir de la actividad de esos talleres eh, Con la coordinación de CAR Y ahí fuimos tomando, o empieza a tomar forma, ¿no? Un, un colectivo son procesos largos, hubo muchas discusiones por medio, pero más o menos a principios del 2020 ya empezó a tomar un poco más de forma consolidada este colectivo. Un poco el proceso tuvo que ver con empezar a considerarse un grupo de activistas más allá de los roles que asumamos y más allá de cualquier programa gubernamental. ¿no? Empezar a considerarse un grupo autónomo. Si bien el programa Nueva Oportunidad en su momento nos reúne ¿no? por iniciativa de Caro. A partir del laburo compartido fuimos dándonos cuenta de que lo que queríamos hacer excedía ese tipo de programas Y un poco invertimos la lógica, empezamos a pensarnos como un colectivo de activistas y talleristas Que eventualmente aprovecha los programas del Estado eh, Y no solamente como gente que opera dentro de uno de esos programas ¿no? Y bueno, después ya también no solo eh, generar eh, o aprovechar programas del Estado Sino también generar eh, autonomía más o menos de autonomía económica de si van a generar ingresos propios ¿no? y hoy por hoy estamos ya pensando en tener nuestra propia personalidad jurídica y viendo cómo podemos seguir activando no solo en cuanto a, a talleres sino en cuanto a activismo comunicacional y eh, un acompañamiento lo más presente posible de, para los compañeros y compañeras que van saliendo de los penales
0: ¿Y cómo influyó el encierro pandémico? maldito encierro pandémico sobre todos estos proyectos bueno, justamente
2: por la pandemia no pudimos entrar más a los penales, ni a Las Flores, ni a la cárcel de mujeres. En el primer tiempo de la pandemia hubo una revuelta muy grande en Las Flores, con varios muertos y donde se incendió parte de la cárcel y ahí se perdieron todas las herramientas que teníamos adentro ¿eh? las herramientas de servicio las compus y los artefactos del ¿no? taller de tecnología y se perdió también el aula de la universidad con toda su computadora ¿Qué? pero bueno, obviamente lo más grave es que hubo muertes y que todavía no está muy claro qué pasó con eso ahí activamos fuerte en tratar de comunicar eh, eso que estaba pasando Tratar de, de, de sacar información sobre eso Y después cuando se pudieron empezar a hacer actividades Escribimos y mandamos varios proyectos Que no prosperaron del todo Para, para poder volver a entrar a los penales A hacer los talleres O algún tipo de taller eh, Y finalmente lo que pudimos armar El año pasado fue una propuesta Afuera de la cárcel En la Biblioteca La Libre Que es donde habíamos presentado el el librito Contraversiones. Y ahí hoy tenemos un taller de tecnologías, donde ahora Emma y Milton son los docentes, con Martín Morales, que coordinaba el taller en las flores. Y, y, y eso sí es una experiencia re grande. No solo, digamos, no es solo un taller de aprendizaje ¿no? sobre tecnología, sino un tam también un taller de reparación de PC, donde la gente puede llevar a arreglar sus compos y con eso se genera un ingreso de guita para los pibes que participan. Y bueno, y varios otros proyectos que, que fueron encaminando. ¿no? Eh, también tenemos un taller de serigrafía, que está también haciendo la por encargo y, y generando ahí un ingreso para los pibes que participan eh, y un taller de encuadernación, que es un, como un taller cruzado ahí con, con lectura y escritura, que también están intentando orientarse a generar algún ingreso para la gente que participa, ¿no? porque un poco la necesidad más importante ahora es, es esa, si bien seguimos con esta lógica de, de, de vincularnos y compartir experiencia y compartir un rato juntos. Todo esto que hacemos afuera lo hacemos dentro de un programa también del Gobierno Provincial, eh, que es como el programa sucesor de Nueva Oportunidad, que se llama ahora Santa Fe Más, y que bueno, que nos banca también unas becas para, para nosotros y para los pibes que, que participan del taller, pibes y pibas. Y la idea que tuvimos es hacer extensivo, digamos, ¿no? eh, esos talleres, no solo para los pibes y pibas que salen del encierro, sino también para que se sumen sus amigas y familiares, y generar ahí como una red un poco más amplia, ¿no? lo que por ahí se llama post -encierro. Si
0: te parece bien, Fede, eh, les voy a dejar a los oyentes ambos libros en formato PDF subidos a nuestra web, para que los puedan descargar y compartir.
2: Sí, bueno, la idea es justamente esa, ¿no? que se puedan compartir, eh, modificar, que se pueda replicar la experiencia de, del antidiccionario o, o algún texto, o el texto completo de las contraversiones. Y bueno, esa filosofía del software libre y de la cultura libre... Es eso, ¿no? Es poder compartir el conocimiento en vez de privatizarlo. Y es una filosofía que tuvo como un impacto o, o está en el sustrato de, los, de todos los talleres y del colectivo. Porque, bueno, intentamos no mantener, como, plantean, como se plantean las comunidades de software libre, cultura libre, intentamos mantener un espacio de horizontalidad, un espacio colaborativo y donde se intenta que ser tallerista si bien supone una responsabilidad por pensar un poco las actividades, no implica una posición jerárquica respecto al resto de quienes participan en el taller, sino que la idea es como que sea un espacio en el que se ponen en juego los saberes de, de cada uno y bueno, y ahí ocurren las cosas. ¿no? Y la idea siempre fue y es hacer comunidad, ¿eh? hacer comunidad y hacer y digamos, y en ese hacer comunidad donde nos podemos vincular, generar un espacio de libertad, pero no libertad en un sentido garca, como por ahí se usa ahora, sino libertad en sentido colectivo, ¿no? libertad de vinculándose, cuidándonos entre todos. Todo lo contrario a lo que es la lógica punitiva y carcelaria. Un poco el software libre y la cultura libres y el antipunitivismo o el movimiento anticarcelario coinciden en eso, viste. lo, lo que se quiere es cortar los alambres, cortar los acercamientos y hacerse cargo de la vida con sus cosas buenas y sus quilombos, vinculándose y haciendo comunidad. Bueno, te agrego que tenemos un Instagram donde compartimos nuestra cotidiana y donde nos pueden escribir. Eh, el Instagram es enlas.flores. Ahí si nos siguen van a ver que, un poco el laburo que hacemos en, en los talleres y, y las cosas que, que estamos pensando para hacer pronto. Por ahí, por ese medio también nos pueden escribir si quieren solicitar algún laburo de serigrafía o alguna cuestión de reparación de PC. Tenemos una página web que ahora está un poquito desactualizada, pero la estamos actualizando, que es enlasflores.org. Y ya pronto vamos a estar sumando algún otro canal de comunicación y lo vamos a compartir por esos medios. Así que bueno, me toca un poquito hablar a mí, eh, pero el colectivo es en el colectivo hay mucha gente laburando y laburando mucho. Así que déjame que le deje un abrazo grande a toda, todas las compas que están en el colectivo. Y te dejo un abrazo grande para vos también. Vamos a, a seguir en contacto, vamos a seguir escuchándote y compartiendo también el laburo que vos haces. Así que bueno un gustazo poder compartir un rato acá con vos y con tu audiencia un abrazo
0: grande gracias Fede por la buena onda les comento a los oyentes que ambos libros producidos durante la experiencia que nos contara Federico están disponibles para la descarga libre y gratuita en nuestra web pabellontextual.wordpress.com y los van a encontrar en el menú textuales allí vamos a ir subiendo cada semana los textos que comentemos durante la emisión del programa Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual. Aquí en radiolamadriguera.com Si no puedes despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota... 11-7364-8482 Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482 Hola. Hola.
3: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Hernán Toledo, de 33 años, el a Santa Fe. Bueno, quería contarle, bueno, saludarlos a todos los que estén escuchando este programa y contarle un poco mi experiencia, algo fea y de aprendizaje en dentro de una cárcel de Santa Fe. Entonces, caí por, por un homicidio, el cual cometió mi hermano menor de edad y yo me hice cargo porque sentía que tenía que cumplir por mi hermano, porque era una persona muy chica, no quería que pase por lo que después yo tuve que pasar y, y bueno, gracias a Dios salió todo bien, hoy en día puedo decirlo, pero en el momento de pasar todo eso, de ver tantas cosas de adentro, desde corrupción hasta muertes, peleas, hasta uno mismo tiene que llegar a pelear por uno mismo y, y no es nada nada lindo después tener todas las otras cosas que voy a tener que hacer para porque tener que vivir un montón de días de adentro entonces es como decir que qué haces buscar algo para hacer entonces yo no estaba muy mal porque quería respuesta quería salir sabía que no iba a salir pero quería salir viste la cabeza de uno y hasta que el abogado va y me dice que, que me quedé tranquilo porque era una condena larga de nueve años y medio que tenía que pasar y tenía que porque no ponía a hacer algo entonces sigo los consejos de él y me hago anotar para la escuela, terminar la primaria, porque yo no había terminado la primaria, la pude terminar y adentro, seguir por la secundaria, y, bueno, cuando no llegué a terminarla porque salí antes, pero entonces me propuse por ese lado a trabajar, en carpintería adentro, herrería de una cárcel y, y bueno, entonces eso fue lo que me hizo, no me hizo pensar tanto todo el tiempo, pero puede también en ese momento me tuve la separación, después de dos años que estaba adentro y les lo que te puede pasar, separarte, porque ser la persona que vos te apoyás todo el tiempo, es tu otra parte y ya no la tenía más, se me recomplicaba así tenía mi familia, la cual me visitaba, me apoyaba también, pero siempre digo que es distinto el amor de la familia, el amor a, a tu pareja, a tu mujer. Al igual que también es distinto el amor de, de un hijo, que eh, en este caso mi hija que extrañaba un montón, hacía mucho tiempo no la veía, por porque no quería que vaya a verme, porque no quiere que pase por eso. Una nena como especial para cada uno, ¿no? Como son los hijos y, y todo eso me, 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 me hacía mal, entonces no quería, o sea, mucho tiempo estuve que no vaya nadie a verme porque estaba mal y no quería que me vean mal. Y pasé por millones de cosas hasta el punto de querer matarme o destruirme y... Y no, pero en mi cabeza aparecía la imagen de mi hija y todo, todo pasaba. Pero es algo tan duro que, que está en uno. Está en uno si uno quiere salir adelante y proponerse cosas en la vida. No solo y adentro, sino que afuera también. Está en uno. Si vos querés ser, ser tal cosa, proponerte, estudiar y si vas a saber que en años lo, lo logras Nada es fácil, obvio que nada es fácil, pero, pero es así. Así que bueno, yo darle mucho agradecimiento por este espacio y nada, de poder contar estas cosas, que las cuales no sé si fueron buenas o malas, pero a mí me sirvieron, me sirvieron mucho y la cuento con orgullo hoy en día, porque ya estoy hoy en día estoy en Venado Tuerto, Santa Fe, trabajando y, y estoy bien, o está sea, cerca de mi hija que tanto soñé, entonces algo Gratificante ¿no? para cada uno cuando vos vas a hacer las cosas bien y, y más allá de que pasaste cosas feas, es, es no correrte de tu punto de vista, es seguir adelante y seguir por las cosas buenas. Entonces, gracias a Dios, hoy en día, pues si me hagan las cosas bien, soy casi feliz y nada, estoy más que bien. Así que muchas gracias y nada, espero que, que le guste esta pequeña historia. Las horas y los días son diferentes cuando te sentís ahogado en el medio de un lago lleno de maravillas apagadas. Yo no quería apagarme y no quería sentirme parte de un sistema que termina arruinando la vida de jóvenes que se equivocaron. Pero un error no frena los sueños deseados por el corazón. Ni siquiera tenía terminado ser timorado y pensar en escribir o leer no me lo imaginaba como una salida al mar de los sueños vivos. La magia y el alma de algún estudiante cayó sobre mí porque comencé a estudiar para terminar la primaria después de 14 años. Al terminar lo que había dejado olvidado, sentí capaz de seguir por más, tanto que la secundaria me esperaba para continuar y mi orgullo era gigante para hacer lo que me propuse aquel 2014. Mi mujer me apoyaba en todo, básicamente me mal enseñaba y eso me hacía creer que el amor nunca se iba a alejar. Mi hija con su voz transformaba una cárcel en un castillo y todo parecía marchar más que bien. Un día. Llegó lo inesperado, en el medio de la felicidad, no todo lo que brilla es oro, cuando los sentimientos empiezan a sembrar dolor. El amor se terminó y dañó las bases de un emprendimiento motivador. El fuego se convirtió en agua, en enero hacía frío y el amor lastimó al propio amor. Privado de mi libertad y condenado a morir en la soledad, descubrí que escribir es una salida a todo. Me encontré con cuentos de finales felices y traumáticos, entré a una cultura que no conocía. Viajé a lugares que nadie me pudo llevar y conocí personajes que me identificaron en la vida real. Hoy me siento capaz de volver al lugar donde pertenezco y nunca debí salir, pero todo pasa y pasó por algo. Gracias al amor que no pudo ser, hoy puedo saber que, lo, que la literatura me ayuda a superar un gran
0: dolor. PABELLÓN TEXTUAL MENTES inquietas EN LIBERTAD hermosas palabras de Oscar Toledo gracias Oscar por compartirlas con nosotros les voy a hacer una pregunta a ver si se les ocurre algo ¿qué tienen en común o qué pueden tener en común Tandil Santa Fe Córdoba Florencio Varela La Plata la Ciudad de Buenos Aires Lomas de Zamora Tucumán Lima Perú Madrid España Mallorca Ecuador México Ciudad de México ¿se les ocurre qué? que en todos esos lugares están escuchando escuchando pabellón textual a través de radiolamadriguera.com y esto lo pueden hacer gracias a que Ulises está operando y gracias a que Radio La Madriguera un día tuvo la idea de darme un espacio y yo les agradezco muchísimo porque pude volver al aire después de muchos años con un proyecto nuevo en esta casa que es muy cómoda así que gracias ¿eh?
1: Do I move you? Are you willing? I groove you, is it thrilling, do I soothe you, tell the truth now.
4: It pleases me.
1: Are you ready for this action? Does it give you? A
5: que los contiene son la biblioteca. Hoy, errando por los pasillos de la biblioteca, que como se sabe es infinita, llegué al nivel o piso correspondiente al siglo XVIII y extraje un volumen con las memorias de Giacomo Casanova, también conocida como Historia de mi vida. No pretendo resumir aquí una obra de más de 3.500 páginas que el mismo Casanova dejó inconclusa, pero sí contar un episodio de las memorias. Casanova es recordado como un don Juan veneciano que frecuentó los salones de la nobleza europea, conoció a Madame de Pompadour, Voltaire, Rousseau, Mozart, Goethe, que según los alemanes se pronuncia Goethe. los zares rusos, es decir, las máximas personalidades de su tiempo. Fue llevado al cine dos veces. La mejor es la película de Fellini de 1976 con Donald Sutherland. Las memorias son un documento histórico para entender las costumbres de su tiempo. Es como cuando uno va al museo y ve la chaqueta de un prócer y se da cuenta que es el mismo talle que el de uno, ¿no? Da esa sensación de inmediata realidad, el leer las memorias y entender lo que sucedió en aquel tiempo validado por los datos que allí se consignan. Si bien Casanova conoció a los iluministas, fue un conservador reaccionario al ideario de la Revolución Francesa y toda su vida luchó por pertenecer, incluso con desesperación. Él quería pertenecer a la nobleza que estaba llegando a su fin. Con todo, este aventurero y libertino veneciano se las ingenió para ser escritor, historiador, diplomático, jurista, fue estafador, violonchelista, filósofo, impostor, matemático, bibliotecario y agente secreto italiano, hasta se batió a duelo y escapó de la, de la prisión al mejor estilo eh, conde de Montecristo. Si ser prolífico es signo de inteligencia, Casanova la tenía y en alto grado. El episodio que te voy a contar figura en el quinto tomo capítulo 3 de las memorias y llama la atención porque contiene situaciones que parecen salidas de la comedia picaresca mezcladas con el peor gore de violencia explícita. Ya veremos por qué. Lo que voy a contar ahora es extremadamente grotesco y políticamente incorrecto en varios sentidos. Por lo cual creo que aquí corresponde una advertencia. El contenido de este espacio puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Estamos en París, es mediado del siglo XVIII, más precisamente el 5 de enero de 1757. Un fanático llamado Robert François Damien está escondido cerca de la entrada del Palacio de Versailles para matar a Luis XV por cuestiones religiosas. Y en el momento en que el rey está por subir a su carruaje, Damien logra burlar a la guardia empujándolos y asestarle al rey una puñalada con un cortaplumas de 8 centímetros que apenas traspasó todo el ropaje real. Recordemos que era invierno en París. Luis XV solo resultó con una herida leve Pero creyendo que moriría Pidió cobardemente los últimos ritos Hasta que el cirujano real le dijo Tranquilo Luisito Que esto es solo un raspón El rey decidió perdonar a Damien Pero el parlamento de París Que tenía jurisdicción sobre el asunto Declaró que se había tratado De un intento de regicidio De lesa majestad Cuya pena era clara morir descuartizado por cuatro caballos en la plaza de Rev. hoy se cree que por su carácter violento e inestable Robert Damien, a quien llamaban Robert le Diable el Diablo, sufría, esqu sufría esquizofrenia y no solo era iracundo sino que era un hombre robusto y fuerte y este es un detalle que cobrará sentido más adelante finalmente es juzgado y condenado a una ejecución pública Casanova en ese momento estaba en París detrás de una muchacha con mucha dote que acababa de terminar su educación en el convento y para impresionarla no tiene mejor idea que dar una pequeña fiesta y alquilar un balcón en la plaza de Greve para ver el suplicio de Damien algo que en la época se consideraba un deber patriótico el alquiler de balcones es una costumbre que se ve que viene de antaño así llega el gran día en el balcón están la muchacha casadera de 17 años y su tía, una señora respetable y de dinero, bastante gorda y de alrededor de 60 años. También están una viuda libertina amiga de Casanova, la Lambertini, a quien presenta cínicamente como la sobrina del papa. Y un joven amigo, Eduardo Tiretta, otro tan ochanta y sin un peso que vivía de sus encantos y no hablaba ni jota de francés. Cuando Damien, que como dijimos era un hombre muy fuerte y corpulento, sale a la plaza, dice una frase legendaria La journée sera rude. Va a ser un día duro Lo que nos da una muestra de su carácter las tres mujeres estaban en la primera fila asomadas en el único balcón, inclinadas hacia adelante, apoyando los codos sobre la baranda para que los dos hombres que estaban detrás pudieran ver el espectáculo por encima de ellas. Casanova no da detalles de la ejecución diciendo que son de público conocimiento, pero como han pasado casi 270 años, encontré en una crónica de la época que, al comenzar la ejecución, que duró unas cuatro horas, a Damién le mutilaron la carne con tenazas al rojo vivo sobre el pecho, brazos, pantorrillas y en el tendón de Aquiles. Luego, en la mano con la que había sostenido el arma homicida, el cortaplumas, dejaron caer azufre hirviendo y plomo fundido, y por último vertieron aceite hirviendo sobre sus heridas. Es tanto el dolor que siente Damién que entra en una especie de euforia e incita a los verdugos a que lo torturen más una y otra vez. Pero aún faltaba el desmembramiento con caballos Y los verdugos no tenían experiencia en descuartizamiento con caballos Porque el último regicidio había ocurrido un siglo y medio atrás Así cataron los miembros del pobre reo Pero olvidaron cortarle los tendones Los caballos tiraban y volvían En uno de los intentos un caballo cayó al piso El reo daba alaridos ¡Clemence! misericordia! Dios! Y notaron que sus miembros eran ya más largos de lo normal Damien siguió consciente hasta el final Casanova que varias veces se ve obligado a apartar la vista del cadalso que tienen justo enfrente les pregunta a las damas si no las mueve a piedad el horror que están viendo y estas responden que es tan terrible su pecado de querer matar al bien amado rey que no pueden sentir lástima por el reo al cabo de un rato Casanova ve que Tireta tenía levantado el vestido de la tía sesentona y se movía lenta y acompasadamente de atrás hacia adelante no puede creer lo que ve la increíble audacia de su amigo, mientras nota en el rostro de la devota y respetable señora un gesto rígido de labios y dientes apretados y nos dice que no logra discernir si es rabia, miedo, placer o dolor. Desde el palco de autoridades se pide aumentar dos caballos más. Pero como los ligamentos no se separaban fácilmente y dándose del infeliz, los representantes del parlamento ordenan al verdugo y a sus ayudantes que corten los tendones para facilitar el descuartizamiento. Mientras aquel pobre diablo era descuartizado, el italiano Tireta seguía balanceándose discretamente atrás de la respetable dama. En el cadalso, el cura confesor se desmaya, Muchos se tapan el rostro. Los mismos verdugos están horrorizados y les cuesta continuar imaginemos la escena con este grupo de ropas elegantes joyas, encajes de seda y sus pelucas en el balcón los gritos de la multitud y del reo mientras Tireta comete una violación aparentemente consentida Casanova decide cubrir a la muchacha y a la Lambertini y se pone de espaldas para ahorrarle a la señora la humillación de ser vista en semejante situación, ya que permanecía rígida y con la vista hacia adelante y, y dice que en las pausas de los, de los gritos se escucha el sonido del roce de la tela del vestido en forma rítmica. Como la situación me parecía inverosímil me puse a investigar en internet cómo eran estos vestidos del siglo XVIII. Y debajo consistían en un armazón de varillas de madera o barbas de ballena curvadas, llamado pañier, que sostenía las enaguas y la falda del vestido, solo que en la parte trasera el pañier pod podía ser abierto, solo cubierto por las pesadas faldas. Con este tipo de vestido las mujeres estaban rígidas y pasaban las puertas de costado porque algunos de estos vestidos llegaban a un ancho de un metro cuarenta. Finalmente Damián fue desmembrado mientras la multitud aullaba de placer al ver a los verdugos horrorizados incapaces de continuar. Cuenta la crónica que los cabellos del reo se habían vuelto blancos. Luego su torso, según testigos, aún con vida fue quemado en la hoguera y por último las cenizas fueron esparcidas en el viento. En fin, da la impresión de que lo que las autoridades querían manifestar a la población era que los reyes no se matan. Por fin, luego de la ejecución y durante un pequeño brindis, a Tireta se lo veía muy alegre y animado, mientras que la tía gorda parecía estar furiosa y tomando a su protegida se despidió de todos menos de Tireta, a quien le hizo un evidente desplante. Al día siguiente Casanova fue convocado a la casa de la tutora, quien le explicó la causa de su enojo con el Tano Tireta y le dijo que aquel repudiable acto, sumamente bajo y traicionero de su amigo, ameritaba un severo castigo. Casanova estaba en una situación incómoda porque de aquella dama mayor dependía la relación con su joven amada, pero por otro lado Tireta era amigo suyo. Así que le ofrece a la dama hacer que su amigo, un vividor sin dinero, se case con ella para que pueda así resarcir su agravio. La señora se niega rotundamente, entonces el astuto Casanova le señala a la ofendida señora que su belleza tendría gran parte de la culpa. Y ofreció enviarle al italiano para que se disculpe con ella Fue entonces cuando la atribulada mujer rompió en llanto Y le dijo a Casanova que ese no era el punto Usted está pensando que fue un pequeño delito Que con esfuerzo uno podría razonablemente encontrar una enmienda adecuada Pero lo que el animal de su amigo hizo conmigo es una infamia Lo cual no deja de martillar en mi mente Y ya me está volviendo loca Casanova se da cuenta de lo sucedido Es decir, que su amigo la había poseído, sí pero lo que es peor, por una entrada trasera no convencional y más dolorosa. Al final llegó un acuerdo con la señora. Llevaría a Tireta a su casa para que ella cobre su venganza, pero con una condición. Mi señora, usted podrá castigarlo de cualquier manera, pero sin llegar al cruel asesinato y yo permaneceré escondido en otra habitación de su casa para garantizar el pacto y actuar como mediador en caso de necesidad. Bueno. Para no alargar más el asunto, Tireta fue llevado donde aquella mujer y pasó una noche de penitencias con ella en su habitación. Al día siguiente la tutora anunció que estaba poniendo bajo su custodia al italiano en su casa de campo con un generoso salario anual y un subsidio para que renueve su vestuario. Si usted supiera lo mucho que me ama, le comentó la entusiasmada mujer a Casanova, quien por cierto había pasado atareado la noche anterior ocupándose de la virginidad de la hermosa joven que estaba bajo su cuidado. En esa misma plaza de Greve, en 1793, sería decapitado el nieto de Luis XV, pero en los balcones ya no estaban los aristócratas, sino los comuneros, y se cree que la brutalidad de la monarquía en las ejecuciones fue la razón principal para que las masas no tuvieran compasión con los nobles durante la Revolución Francesa. Otro dato curioso es que el verdugo Charles-Henri Sanson, en ese entonces de 18 años, era el cuarto de una dinastía de verdugos que administró la pena de muerte en la ciudad de París durante 40 años, ejecutando a cerca de 3.000 personas, entre ellas al propio rey y a otro descendiente de la ciudad de Arras, de donde era Damien, el famoso jacobino Maximilien Robespierre, llamado el incorruptible, quien terminó perdiendo la cabeza en la misma plaza de Greve, entonces llamada Plaza de la Revolución. No hay certeza de cuáles detalles son ficticios, exagerados o directamente inventados por Casanova, pero ¿acaso escribir no es inventar y, por lo tanto, también mentir? Este ha sido Gustavo Chanampa desde La Biblioteca para Pabellón Textual. Aviantó.
0: Suplicio, castigo, prisión. Vaya temas, ¿no? Y así como Quien no quiere la cosa se nos fue el programa. Ya pasó una hora... Hemos compartido con Carlos Mena, hemos estado con los muchachos del Pabellón 4, hemos estado con Fede Ternavacio, hemos estado con Oscarcito Toledo y hemos estado con Gustavito Chanampa. Bien, todos amigos que han participado en este programa, a los cuales les agradecemos mucho y los esperamos la semana que viene aquí en Pabellón Textual en Radiolamadriguera.com, no.ar, perdón. Nos vamos, gracias por estar allí.
4: en un rinconcito del alma buena y como octubre mi amor esas son cosas que vuelven que vuelven y ya Tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras A hacer un seco también te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca Que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras es tan fuerte, nena, que aún están ahí, hasta que explote, espera a la puerta de mi Nunca casa me acostumbraré Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer Nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo enfrente de la villa Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré, nunca me acostumbraré, esa señora buscando basura a la puerta de mi nunca casa, nunca acostumbraré, a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer, nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo enfrente de la villa, nunca me acostumbraré, a ver tu banco vacío la escuela, te fuiste a trabajar.